0: Tales fueron las circunstancias en las que se alzó el sol de la verdad en Teherán, ciudad que, por razón de tan raro privilegio, había sido glorificada por el Bab como la Tierra Santa y denominada por Baha'u'lláh la Madre del Mundo, el Venero de Luz la alborada de los signos del Señor, la fuente de dicha de toda la humanidad. Los primeros asomos de esa luz de esplendor impar, según ya se ha descrito, despuntaron en la ciudad de Shiraz. El cerco de ese orbe había aparecido ahora sobre el horizonte de Siachal de Teherán. Sus rayos iban a estallar diez años después en Bagdad, traspasando las nubes que, inmediatamente después de su alzamiento, en aquellas inmediaciones sombrías, nublaron su esplendor. Estaba destinado a elevarse a su cenit en la remota ciudad de Adrianópolis para finalmente declinar en los aledaños de la ciudad-fortaleza de Acá. El proceso en virtud del cual el resplandor de una revelación tan deslumbrante se desplegó ante los ojos de los seres humanos por necesidad era lento y gradual. La primera anunciación que recibió su portador no se compaginaría ni fue seguida al cabo por divulgación alguna de su carácter, ya fuera a sus propios compañeros o a sus familiares. Aún había de transcurrir un periodo no inferior a diez años, antes de que sus implicaciones de largo alcance se divulgaran directamente y aún entonces a sus más íntimos allegados, un periodo de gran fermento espiritual, durante el cual el receptor de tan potente mensaje aguardó impaciente la hora en que podía desahogar su densísima alma tan rebosante de las energías potentes liberadas por la revelación naciente de Dios. Todo lo que hizo en el curso de ese intervalo preordenado fue aludir con lenguaje velado y alegórico en epístolas, comentarios, oraciones y tratados que se sintió movido a revelar a que la promesa del Bab ya se había cumplido y que él mismo era quien había sido escogido para redimirla. Unos pocos de entre sus condiscípulos, distinguidos por su sagacidad, atracción y devoción personal que le mostraban, percibieron el resplandor de la gloria aún sin revelar que había negado su alma y que, de no haber sido por su influencia moderadora, habrían divulgado su secreto y lo habrían proclamado a los cuatro vientos. Capítulo 7. El destierro de bajaola a Irak. El atentado contra Nasseridin Shah, como se relataba en un capítulo anterior, tuvo lugar el 28 del mes de Shabal de 1268 D.H. Correspondiente al 15 de agosto de 1852, inmediatamente después Baha'u'lláh fue arrestado en Niyavarán, y conducido con la mayor ignominia a Teherán para ser arrojado al Siachal. Duró su encarcelamiento un plazo no inferior a cuatro meses, a mitad de los cuales principió el año 9, 1269, anunciado en términos tan encomiásticos por el Bab, y aludido como el año después de hin por Sheikh Ahmad Asai, que habría de dotar de potencialidades no soñadas al mundo entero. Dos meses después de iniciarse el año, y habiéndose cumplido el propósito de su encarcelamiento, Bajola fue liberado de su confinamiento y partió, un mes después, hacia Bagdad, en lo que sería la primera etapa del exilio memorable de toda una vida y que habría de llevarle, en el curso de los años, hasta la remota Adrianópolis, en la Turquía Europea, hasta culminar en los 24 años de encarcelamiento en Aca. Ahora que había sido investido como consecuencia de aquel sueño poderoso, con la fuerza y autoridad soberana vinculadas a su misión divina, la liberación de un confinamiento que había alcanzado ya su propósito y, que de haberse prolongado lo habría imposibilitado para el ejercicio de sus funciones recién conferidas, se volvía ahora no sólo inevitable, sino imperativa y urgente. Tampoco faltaron los medios e instrumentos mediante los cuales podía efectuarse su emancipación de los grillos que lo sujetaban, la intervención persistente y decisiva del ministro ruso, príncipe Dolgorouki, quien no dejó piedra sobre piedra hasta establecer la inocencia de Bajolar, la confesión pública de Molá Sheikh Ali Turshizi, apodado Azim, quien en el siachal en presencia del hajibodolí y del intérprete del ministro ruso y de los representantes del gobierno, lo exoneró enfáticamente, reconociendo su propia complicidad, el testimonio indiscutido establecido por los tribunales competentes, los esfuerzos constantes ejercidos por sus propios hermanos hermanas y parientes, todo ello a una produjo su liberación última de manos de sus rapaces enemigos. Otra influencia potente, si bien menos obvia, y cuya contribución es preciso reconocer en esta liberación, fue el destino sufrido por tan amplio número de sacrificados con discípulos suyos, que languidecieron con él en esa misma prisión. Pues, en efecto, tal como Nabil observa, la sangre que en el curso de aquel asiago año fuera derramada en Teherán por aquella banda heroica con la que Bajaola había sido encarcelado constituye el rescate pagado por librarlo de la mano de un enemigo que procuró impedir que alcanzara el propósito a que Dios le había destinado. Gracias a testimonios tan abrumadores con que establecer más allá de toda sombra de duda la inocencia de Baha'u'lláh, el gran visir, después de haber logrado el consentimiento remiso de su soberano, de liberar al cautivo, estaba ahora en condiciones de enviar a su representante de confianza, Haji Ali al Siachal, con instrucciones de entregar a Bajaola el mandato de liberación. El espectáculo que contemplara el emisario a su llegada provocó en él tal rabia que maldijo a su amo por el tratamiento vergonzoso dispensado a un hombre de tan alta alcurnia y fama impoluta. Quitándose el manto que le cubría las espaldas, se lo entregó a Baha'u'lláh, rogándole que lo llevara cuando compareciera ante el ministro y sus consejeros, petición que él rechazó tajantemente, prefiriendo presentarse con el atuendo de prisionero ante los miembros del gobierno imperial. Tan pronto como compareció a su presencia, el gran visir se dirigió a él diciéndole, de haber seguido mi consejo, y si os hubierais apartado de la fe de Seyedebab, nunca habríais sufrido los pesares e indignidades de que habéis sido colmado. Si vos, por vuestra parte, replicó Baha'u'lláh, hubierais seguido mis consejos, los asuntos del gobierno no habrían llegado a tan crítica situación. Mirza Khan dio en recordar entonces la conversación que había sostenido con él con motivo del martirio del Bab, cuando se le avisó de que la llama que ha sido prendida arrasará con más virulencia que nunca. ¿Qué es lo que me recomendáis que haga ahora? Cursad órdenes a los gobernadores del reino, fue la respuesta instantánea, de que cesen de derramar la sangre de los inocentes, que abandonen el saqueo de sus propiedades, que pongan fin a la deshonra de sus mujeres y dejen de herir a sus hijos. Ese mismo día el gran visir actuó de acuerdo con el consejo que se le había dado, pero cualquiera que fuere su efecto, tal como demostró ampliamente el curso de los acontecimientos sucesivos, éste se demostró momentáneo e insignificante. La paz y tranquilidad relativas de que gozó Baha'u'lláh después de su trágico y cruel encarcelamiento estaban destinadas por los dictados de una sabiduría indefectible a durar un lapso harto breve, Apenas se había reunido con su familia y parientes cuando le fue comunicado el decreto de Nasirin Shah por el que se le ordenaba que abandonara el territorio persa. Se fijaba un plazo de no más de un mes para su partida y únicamente se le permitía el derecho de escoger el país de exilio.